0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Lizzy, wie sehr freust du dich aufs Gym? Wie sehr freust du dich, dass die Gyms endlich wieder aufmachen? Uh, Kannst du es in Worte fassen?
1: Nee, nur Level <lacht> eine Milliarde. Oder eine
0: Milliarde. Ich habe Hallo, stell dir mal Post vor, gefragt.
1: stell dir mal vor, du gehst yeah. wieder dahin und ballerst da einfach ein richtig geiles Workout raus mit
0: allem Equipment, das du brauchst. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Ich bin so, das ist so crazy, ne? Auch wenn du dir vorstellst, wie lange wir jetzt schon diese Maske tragen, ne? Ich, man, man weiß gar nicht mehr, wie sie es vorstellt ohne. Ich glaube, wenn wir wirklich mal wieder ohne Maske alles machen können, dann ist das ein ganz neues Gefühl von Freiheit. Man hat sich so daran gewöhnt, das ist schon fast gruselig. <lacht> Soll ich noch, da
1: muss ich noch eben ganz kurz was sagen. Wir hatten ja hier die Ausgangssperre, ne? Und ja. die, die ist jetzt. Seit Sonntag nicht mehr am Start. Da hat man sich schon gefreut, dass man ah, wieder, wieder nach 10 Uhr noch rumfahren ja. darf. Hallo? Ja. Also von daher, ja, ich glaube, wenn da echt wieder
0: mehr geht, dann, dann, ist, dann ist Endlevel. Ja, bei uns ist jetzt auch in Köln, also Köln war ja schon immer recht hoch jetzt im Moment mit den Zahlen. Und bei uns ist, glaube ich, jetzt auch demnächst wieder die Ausgangssperre weg. Und das freut mich natürlich sehr, weil ich gehe ja immer so spät einkaufen. Ich gehe ja immer erst um 21 Uhr einkaufen. Krass. Weil ich habe da keine Lust drauf. Ich habe keine Lust jetzt immer, dass manchmal ist es bei uns, wir haben so einen riesen Edeka bei uns. Ne? Und da ist auch direkt Edeka, DM und Aldi. Keine Werbung natürlich. Und da <lacht> ist es manchmal rappelvoll. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und da denke ich mir, es wird ja auf so vieles geachtet. Es werden Gyms zugemacht, etc. Aber ganz ehrlich, wenn du in diesen Edeka gehst, ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, als dass du dich ohne Maske in dem Gym ansteckst, glaube ich. Aber die haben ja, ja gut, der deswegen. hat natürlich
1: aufgrund der Größe dürfen natürlich auch viele rein, ne?
0: Ja, aber ganz ehrlich, die Leute, also dadurch, dass die Gänge auch so eng sind, mhm. da, da hält keiner richtig Abstand. Also wie oft ich fast mit jemandem stoße wenn ich da irgendwie um 17 Uhr oder so einkaufen gehe, da habe ich echt auch gar keinen Bock drauf. Deswegen gehe ich da jetzt immer erst voll spät einkaufen und dann hat man seine Ruhe, dann kann man in Ruhe schauen, was man da äh, mitnimmt und dann hat man da kein Problem. Naja, auf jeden Fall wollte ich eigentlich sagen, dass ich gefragt <lacht> habe, <lacht> wie die Leute sich so freuen, also von einer Skala von 1 bis 10. Und Voll viele haben auch geschrieben, dass sie mit mittlerweile sich so sehr ans Homeworkout gewöhnt haben, dass sie das so gar nicht mehr brauchen, dass sie wahrscheinlich gar nicht mehr ins Fitnessstudio gehen werden. Ach, krass. Fand ich irgendwie krass, ja.
1: Ja, aber irgendwie auch verständlich. Also ich weiß ein Stück weit, glaube ich, was die meinen. Weil ich glaube mhm. viele, und was vielleicht auch ein positiver Aspekt ist, also natürlich ist es für die Fitnessstudios natürlich jetzt nicht gut, aber was so vielleicht insgesamt mal gut ist, dass man auch mal sieht, man kann auch, je nachdem, was man optisch schön findet, auch zu Hause Muskeln aufbauen, mit Homework aus. Auf jeden Fall. Ja, und mit minimalem genau. oder mit keinem Equipment geht es auch, mit, oder mit minimalem Equipment. Das liegt halt immer dran, auch was man schön findet. Ne? Und ja, ist auch so. Das finde ich eigentlich ja. total cool, dass das vielleicht bei manchen auch mal so ein bisschen, dass sie dann gesehen haben, okay, krass, es geht ja dann doch scheinbar. ne? Weil es ist ja leider mhm. auch so, ich meine, da kommen wir jetzt gleich zu, hier, unsere Muskelaufbaufehler mhm. und äh, unsere Tipps dazu. Aber dass halt immer erzählt wird, es muss mit schwerem Gewicht. Trainiert werden. Das stimmt ja nicht. Also, das stimmt ja, es ja kommt, nicht. Genau. Es, es, es kommt auf andere Dinge an. Und sollen wir einfach mal mit dem ersten Punkt dann ja, starten? Genau. Es,
0: genau. So. Also, es <lacht> kommt halt. Also, das Ding ist halt jeder. Ich glaube, jeder hat auch ein anderes Ziel. Ne? Wenn ich zum Beispiel. Also, ab, einer gewissen, ab einem gewissen Niveau macht halt Gewicht schon Sinn. Aber man muss auch sagen, viele sind mittlerweile auch einfach richtig gut zu Hause aufgestellt. Ne? Manche haben eine Langhantel, manche haben Kurzhanteln dann hast du natürlich alles, was du brauchst und ganz ehrlich, so Maschinen ist mega cool und mir macht es halt mega Spaß, mich motiviert es, aber es ist jetzt nicht Pflicht und wie, wie du schon gesagt hast, je nachdem auch, was man anstrebt, ne? manche wollen gar nicht so viel Muskulatur, sondern vielleicht eher einen schönen Po und vielleicht auch gar nicht so viel Oberschenkel und dann Schaffst du das auch vielleicht ohne? Ne? Bei mir ist immer so, ich kann mich nicht so optimal motivieren, einfach zu Hause. Die mhm. Atmosphäre ist einfach für mich nicht so optimal.
1: Ja, genau, das mit der Atmosphäre und dem Feeling, so, die, das ist schon was anderes ja. im Gym, das sehe ich genauso. Ja. Aber genau, also wie du gerade schon sagst, es kommt auf das Ziel an, weil mhm. was du halt optisch selber auch schön findest. Ne? Und ich genau. glaube, die ja. gerade so, also die meisten können auch von zu Hause das erreichen, was sie ja an sich schön finden. Aber, und das finde ich jetzt so einen wichtigen Punkt äh, und Tipp auch, den die meisten halt trotzdem nicht ähm, umsetzen, die Intensität, also dass du schon auch intensiv trainierst und halt dich eben mhm. auch steigerst. Wenn du jetzt sechs Monate lang oder was weiß ich wie lange, also den ganzen Lockdown über immer die gleichen Workouts machst, dann, dann, trittst du, dann, dann machst du halt keinen Progress. Mhm. Ne? Und, und so. Progression im Training, du sagst es auch immer wieder, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um halt Muskulatur aufzubauen. Und was ich auch wichtig finde, vielleicht nochmal so ganz random irgendwie, dass Muskelaufbau da, ich glaube, dass ganz viele da, vor allem Frauen, denken, wenn sie das Wort Muskelaufbau, hören ja auch immer direkt an so an dicken Bizeps, an äh, dicke Oberschenkel mm. und an so richtig kraftvolle, weiß ich nicht, also ne, an, an. Also Muskelaufbau ist irgendwie bei den meisten mit so einem negativen optischen Bild verbunden. Dabei ist Muskelaufbau, ja, sage ich immer, nichts anderes als. Genau dieser definierte Look, den man eigentlich schön findet, wo man sagt, boah, du siehst richtig fit aus, du siehst trainiert aus, ähm, mhm. du siehst definiert aus und man bekommt durch die Muskeln im Prinzip ja die Definition, die man sieht, wenn man dann den Körperfettanteil reduziert. Das heißt also Muskelaufbau ist schon auch wichtig, genau. um nachher das Ziel halt, also wenn du dann noch Fett hast, dann musst du es natürlich auch abbauen, aber durch Muskelaufbau bekommst du halt eben diesen schönen definierten Look, ne? also weil die Muskeln ja, eben diese Form dann, geben.
0: Genau. Genau, du kannst deinen Körper halt formen und das ist ja. halt das Coole, du kannst ihn halt auch nach deinen Vorstellungen formen. Wenn du jetzt sagst, ich mag keine dicken Oberschenkel, dann trainierst du halt weniger den Quad, dann trainierst du mehr den Po oder trainierst mehr die Bauchmuskeln und trainierst die Schultern ein bisschen. Oder, ne, also du kannst das ja schon voll krass auf dich abstimmen und musst gar nicht, ja, du musst gar nicht so in dem Sinne so aussehen, was du halt nicht schön findest. Also es gibt ja viele Frauen, die sind dann sehr muskulös, man darf aber auch nicht vergessen... Viele Frauen helfen auch nach. Ne? Also, das denkt man nicht, aber es gibt, das ist schon ein großes Thema. Und gerade in Amerika ist das Thema noch viel größer. Wir waren mal im Golds Gym und da haben wir mit einem Trainer gesprochen. Und was da abgeht, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist ganz, ganz heftig. Also, das, da, da trainiert fast keiner ohne. Echt? Das What? ist richtig krass. Oha. Ja. Alle, die da coacht werden, die fangen an mit einem Stack. Also die hauen ja, sich erstmal, mal sie was rein. Ja, okay, anderes Thema. Da wollen wir auch nicht drauf eingehen. Wir wollen nee. heute auf unsere Muskelaufbaufehler eingehen. Und willst du anfangen? Ich habe mir drei rausgeschrieben. Ich glaube, du auch, ne?
1: Ja, den ersten, finde ich, haben wir jetzt ja eigentlich schon mit der Progression. Weil das finde ich schon wichtig, dass man sich steigert. Mhm. Dass man intensiv, also mhm. dieses Intensivtrainieren und sich halt auch steigern. Weil genau. wenn man halt immer dasselbe macht, dann... dann ändert sich halt irgendwann nichts mehr. Am Anfang ist es natürlich gut, klar, aber du musst halt auch gucken, dass du deine Gewichte irgendwie oder die Intensität halt steigerst. Also Progression, egal in welchem
0: Rahmen, damit du halt einfach besser wirst und mehr Muskulatur eben aufbaust. Genau. Ja, der Körper, der passt sich halt einfach nicht ohne Grund an. Er sieht jetzt keinen Grund, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel einen Satz machst, du machst 10 Wiederholungen und da wären noch 15 Wiederholungen drin gewesen, genau. dann sieht der Körper keinen Grund sich anzupassen, das wird so nicht funktionieren. Man muss ihn halt immer so bis zu einer gewissen Grenze ja immer da wieder hintreiben ne? und die Progression ist halt die Bestätigung, dass Muskelmasse dazugekommen ist. Das heißt, wenn du siehst, okay, heute habe ich zehn Wiederholungen geschafft und vier Sätze gemacht. In einem Monat schaffe ich zwölf Wiederholungen und vier Sätze. Das heißt einfach, dass du Muskulatur aufgebaut hast. Aber dafür musst du halt auch intensiv genug trainieren. Ja. Das heißt, schon recht nah am Muskelversagen. Also wenn du jetzt, wie gesagt, zehn Wiederholungen machst und da sind noch super viele im im Tank gewesen oder du hättest noch viele machen können, dann ist das nicht intensiv genug und dann sieht der Körper keinen Grund, sich anzupassen. Deswegen mhm. ist das schon ein guter Punkt, dass man halt einfach wirklich intensiv genug trainiert, also mit einer hohen Auslastung nah Muskelversagen.
1: Ne? Genau, ja, weil im Prinzip ist es gerade, ich glaube, Frauen fällt es generell auch schwerer, an die Grenzen zu gehen, dahingehend. Ne? Da ist halt wirklich ja. so diese, diese Anstrengung, man denkt so, oh, ich kann nicht mehr, aber eigentlich kann man noch. Ja, ja, ich spreche da auch, glaube ich, aus Erfahrung. Also ganz am Anfang, vor weiß nicht, fünf Jahren oder wann, als ich angefangen habe, das, da, da war es bei mir ja nicht anders. Ne? Da hat man so gedacht, mhm. okay, ich kann nicht mehr. Aber eigentlich wären noch, wie du schon sagtest, dann zehn Wiederholungen vielleicht noch drin gewesen oder fünf oder so. Und das ist eigentlich, mhm. ja, das muss man lernen. Das ist auch nicht, das, das ist auch genau. normal, dass es nicht von Anfang an direkt irgendwie funktioniert und man direkt sagt, okay, ich gehe jetzt direkt an die Grenze und mache direkt alles richtig. Das ist wie bei allen anderen Sachen. Das ist Learning by Doing. Ne? Und da muss man halt ein Gefühl irgendwie für entwickeln. Aber es ist halt ganz wichtig, dass man eben intensiv genug trainiert. Ja, ich, ich sehe es halt natürlich auch oft und ich habe es auch immer im Gym sehr, sehr oft gesehen, ja, dass einfach... Ja, man macht da, also die, dieses falsche Trainieren, irgendwie hunderte an, an Sit-Ups irgendwie machen und mhm. das war es dann irgendwie. Das reicht nicht. Ja.
0: Nee, das reicht einfach nicht. Und das Lustige ist, ich trainiere jetzt ja mit, also Sepp hat ja so ein Trainingsbuch und da gibt es halt so, ein, so einen Plan, also so ein zyklisches Training. Das heißt, keine Woche ist gleich, der Zyklus geht immer so fünf Wochen ungefähr mit dem Deload und allem drum und dran. Und ich finde das so krass, weil als ich damit begonnen habe, also man steigert sich eigentlich automatisch, weil du musst nach jedem Zyklus dein Training evaluieren. Das heißt, du musst halt dann immer sagen, okay, hast du es leicht geschafft in der letzten Woche oder nicht? Und dann erhöhst du letztendlich immer den One-Rep-Max. Und das Krasse ist, ich konnte mich so schnell immer wieder steigern und es hat immer wieder gepasst. Und auch wenn ich dann zum Beispiel mal mit ihm trainiert habe oder wenn er mal ein PT hatte, die Leute sagen dann, okay, 10 Wiederholungen schaffe ich, das ist mein Muskelversagen. Und dann trainiert der mit denen und dann schaffen die einfach zum Teil 20 Wiederholungen. Mhm. Und dann denkt man sich so, wow. Also dieses um, am Muskelversagen trainieren ist echt schwer einzuschätzen, vor allem, wenn man es halt noch nicht so oft gemacht hat. Also Muskelversagen heißt wirklich, du schaffst die Wiederholung nicht mehr. Ja, und weil, das weil du es einfach, nicht mehr, weil du einfach nicht mehr schaffst. Trainiert. Genau. Man
1: also, genau, ja. muss
0: auch nicht... Genau, ja, genau. so ist die Definition halt. Und du musst nicht am Muskelversagen trainieren, also du musst nicht jeden Satz so lange machen, bis du halt keine einzige Wiederholung mehr schaffst, aber du musst recht nah daran trainieren, weil wenn du halt, dein Körper passt sich halt einfach da nicht an in Form von Muskelaufbau. Genau. Und das fand ich auch echt ein richtig krasser Punkt, der mir auch vor viel gebracht hat, plus das Thema Volumen. Also hast du das auch so das Gefühl, oder ja, generell das Gefühl, dass Frauen einfach extrem viel Volumen vertragen. Mhm. Also bei mir war das zum Beispiel so, dass ich, ich hatte halt meinen Plan und dann habe ich halt mit Selbstplan gestartet und dann habe ich erstmal gemerkt, wie viele Sätze ich insgesamt für eine Muskelgruppe überhaupt machen kann, bis ich mal irgendwann richtig Muskelkater bekomme. Das war halt voll krass. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest, dass du halt einfach, du kannst halt so viel als Frau machen und bist halt echt noch weit von deinem Limit entfernt. Ja,
1: wir haben da auf jeden Fall mehr, also da können wir auf jeden Fall mehr als Männer im Vergleich definitiv. Ja. Das ist richtig heftig, voll. das stimmt. Ja. ja
0: genau. genau. Und, was ich vielleicht auch noch...
1: <lacht> habe ich gerade beide genau gesagt? So richtig parallel, genau, dass du das genau. gar nicht gehört hast, ja. ne?
0: Ja, nee, ich habe es auch nicht gehört. Geil, hast gehört? Ja,
1: sonst hätte, ja nicht, hätte ich mich ja nicht <lacht> schon wieder gespannt. <lacht>
0: Was ich aber auch noch wichtig finde zum Thema Training und Muskelaufbau, die richtige Technik. Also was ich jedes Mal merke, dass man die Technik immer wieder verbessern kann. Jedes Mal denke ich mir, wow, jetzt hast du noch was verbessern können, jetzt ist irgendwie das Muskelgefühl noch krasser. Und irgendwie lernt man immer mehr dazu und kann es immer besser feintunen, sagen wir es mal Und so. das ist
1: etwas, was ich so spiele, also ich will so oft irgendwas, Es ist beim Booty-Training bei mir so krass. Ich versuche es immer irgendwie zu erklären, aber du kannst es leider bei Instagram, du kannst es nicht erklären. Es ist, wenn du es selber noch nicht gespürt hast, sozusagen, ich, ich finde irgendwie bei Squats oder so zum Beispiel, dass du den Fokus auf den Po legst. Gut, da, da sage ich auch immer, drück dich aus den Fersen nach oben, dass du wirklich den Fokus aus dem Po hast. Aber du kannst halt wirklich... Je nachdem, aus welch, also das ist, ich kann das gar nicht, wie gesagt, ich kann es nicht beschreiben, aber je nachdem, wie du dich nach oben drückst, wie du dich auf den Muskel fokussierst, spürst du es entweder komplett im Po oder komplett gar nicht. Mhm. Und das, ja, ist das ist bei ist mir, krass, ne? das ist bei ja. mir, das hat bei mir den absoluten Unterschied gemacht. Dieses Die Übung, also den Muskel, den ich trainieren möchte, und das ist jetzt nicht nur der Po, beim Po ist es bei mir ganz extrem, dass mich das extrem weitergebracht hat, wirklich diese Muscle-Mind-Connection. Aber auch bei allen anderen Übungen, wenn ich den Muskel, den ich an, also den ich trainieren möchte, spüre und wirklich vom Kopf her anvisiere und die Übung so ausführe, dass ich den, die Übung richtig in den Muskel spüre, das hat man das, nicht. Ne? Das ist ein ja. Unterschied von Tag und Nacht. Und wie gesagt, du kannst, du kannst zum Beispiel 30 Squats machen und kannst mhm. noch, wahrscheinlich gefühlt noch 20 machen, oder du machst 10, aber kannst wirklich nicht mehr weiter. Weil du einfach ja. eine andere Technik hast. Also ne, dieses Technikthema mhm. ist einfach so heftig und das macht, finde ich, einen mega
0: krassen Unterschied, aber ist auch ganz, ganz schwer irgendwie zu erklären. Ja, genau. Und es ist halt auch, also ganz ehrlich, ganz viele Übungen sind halt super komplex, ne? auch die Kniebeuge. Wenn du zum Beispiel auf einmal mit dem unteren Rücken die ganze Zeit mitarbeitest, dann kommt halt die, das ganze Volumen gar nicht im Zielmuskel an. Genau. Deswegen ist es halt auch immer na, deswegen ist auch immer schwierig und deswegen mache ich zum Beispiel auch immer auf Instagram ganz viele Übungstutorials, weil ich halt finde, das ist halt echt ein Thema, was super relevant ist, weil ja, ja. wenn du halt den Muskel nicht triffst, dann kannst du noch so viel machen, bringt aber nicht. Genau, ist auch, glaube ich, beim Bauchtraining sehr, sehr oft
1: auch dieses Hohlkreuz. Ich glaube, ganz viele mhm. machen Bauchtraining, aber spüren die Übung eigentlich gerade nicht bewusst im Bauch, weil die versuchen, die Übung zu schaffen aber mhm. spann also denken einfach genau. nur auch oh, schnell durch schnell durch so wenn sie irgendwie einen 10 Minuten Workout oder so sehen wollen das halt durchpowern und schaffen aber eigentlich trainieren sie den Bauch gar nicht richtig weißt mhm. du was ich meine ja, weil das echt so. weil der Bauch meine, da, also der Bauch weiß, ja. nicht richtig angespannt ist, sondern viel Arbeit auch aus dem unteren Rücken kommt und das ist beim Squatten genau, zum Beispiel ja. auch du kannst natürlich Squatten dann hast du zum Beispiel den unteren Rücken vielleicht stark beansprucht oder du hast äh, den Quadrizeps stark beansprucht was ja bei manchen auch gewollt ist, aber bei mir zum Beispiel nicht. Oder du trainierst halt wirklich so, dass du fast alle Kraft aus dem Po holst. Der, der Oberstchenkel ist immer ein bisschen mit drin, klar, aber du kannst dich so krass auf den Po fokussieren, dass da die meiste Kraft rausgeht, ne? Ja. Und das genau, ist halt das, was man Übung lernen auch ab,
0: muss. Ab, genau, ja. Und du kannst die Übung auch so ein bisschen abwandeln. Also wenn du breiter stehst, tr triffst du zum Beispiel ja noch mehr den Po. Also das ist halt auch, es gibt so viele Kleinigkeiten, auf die man achten muss oder achten kann. Und jedes Mal bin ich halt so wow, du hast wieder irgendwie was verbessern können. Also das kommt bei mir voll oft vor, auch jetzt bei den Hip-Trusts. Oder was ich auch krass finde, ich habe manchmal, und das kriege ich auch voll oft als Nachricht, ich habe manchmal wirklich Tage, da treffe ich den Muskel richtig schlecht. Da habe ich so das Gefühl, okay, jetzt ist irgendwie gar nichts angekommen. Dann habe ich manchmal so richtig, so Tage, da ist perfekt, ne? Und das, da komme ich aber hin, dass es öfter so ist, also mhm. dass ich eigentlich fast immer den Po spüre, aber früher, als ich auch meine Technik noch nicht so drauf hatte, hatte ich so oft Tage, da dachte ich, okay, irgendwie hast du den Muskel, auch wenn du viel Gewicht gestemmt hast, nicht so optimal gespürt. Ja. Und das ist irgendwie crazy. Ja, manchmal. genau, und das muss man halt echt lernen und ich
1: finde immer so als kleinen Tipp da, lieber dann vom Gewicht her ein bisschen weniger nehmen als zu viel, weil diese Muscle-Mind-Connection, die kriegst du halt mit zu viel Gewicht nicht hin. Das merke ja. ich immer ganz krass, wenn ich zum Beispiel meine Übungen mache und denke, mh, vielleicht könnte ich mal versuchen, die nächstes, den nächsten Step zu machen, vielleicht mehr Gewicht zu nehmen mhm. und merke dann aber direkt, nee, du, also da, da das ist zu viel noch. Das schaffst
0: du noch nicht. Ja, genau. Genau, du musst da, das, hast du, das ist schon ein guter Punkt. Du musst es wirklich auch mit der gleichen Technik schaffen. Genau. Wenn du jetzt das Gewicht erhöhst und es, die Technik wird abgewandelt, dann ist natürlich auch die Mind-Muscle-Connection wieder nicht so 100% am Start. Und das ist halt super schwierig, also dass man sich steigert, aber trotzdem die Muscle-Mind-Connection und die Technik halt alles optimal bleibt. Ne? Und da, genau. wie gesagt, also wie du auch schon gesagt hast, einfach nichts zu schnell alles steigern, sondern wieder Schritt für Schritt. Und wenn du merkst, die Technik wird schlechter oder die meiste mind connection wird schlechter, kannst du auch nochmal das Gewicht ein bisschen reduzieren, sodass du halt dann wieder daran arbeiten kannst. Also das es ist auch echt nicht so ganz leicht. Nee, ne? genau,
1: das meine ich, es ist wirklich nicht leicht. Man muss das erstmal lernen. Man braucht da auch wieder ähm, ein bisschen Geduld. Man muss. Man es ist learning by doing, wirklich. Ja. Ja.
0: Ja, ist echt so. Okay, sollen wir zum zweiten Fehler kommen?
1: Ja. und den äh, Du hast
0: jetzt eigentlich den ersten genannt, ne? Oder willst du den zweiten auch noch nennen? Komm, ich,
1: ich sag den zweiten. Ich weiß ja gar nicht, ob du, wir ja, den gleichen wir haben, aber ich hau jetzt einfach meinen Ja, wahrscheinlich raus. wieder. Wir haben ja wieder gar nicht okay. drüber gesprochen, aber mein zwe zweiter absoluter, eigentlich ist das der erste Fehler, und zwar mit dem Essen. Mhm. Weil man muss ja. genug essen. Das ist so the key. Wobei, ja. das ist beides Platz eins. Also wenn ich jetzt nicht mhm. gescheit trainiere, aber ähm, genug esse, dann bringt mir das auch nichts, aber umgekehrt auch nicht. Also Essen ist die, neben dem intensiven Training einfach die wichtigste Basis und wir Frauen haben nun mal einfach auch Angst, im Kalorienüberschuss zu essen. Ich kann es vollkommen verstehen. Ja. Ich finde, also ich kann es vollkommen verstehen und habe da gleich auch nochmal so ein paar Tipps, wie man da am besten rangehen kann, ähm, diese Angst so ein bisschen ablegen kann, weil... Ja, es ist einfach wichtig, um Muskulatur aufzubauen. Man muss nicht 500, 600, 700 oder mehr Kalorien im Überschuss sein. Man kann erstmal klein starten und einfach auch gucken, wie der Körper reagiert. Ne? Manche bauen auch schon tatsächlich mit einem recht geringen Kalorienüberschuss gut auf. Manche brauchen ein bisschen mehr. Das ist auch individuell, so wie alles eigentlich individuell mhm. ist. Und das ist aber eben eine ganz wichtige Grundlage. Und ich habe auch bei mir zum Beispiel gemerkt, in der Phase, wo ich dann auch wirklich entsprechend gegessen habe, da kommen die Muskeln dann auch. Das macht einen auch. Unterschied. Ja. Macht einen Unterschied. Du hast nicht nur mehr Power, mhm. sondern du siehst auch eben Resultate, ne?
0: Mhm. Ja, das, das Ding ist halt einfach. Also man kann auf Erhaltung auch sehr gut Muskeln aufbauen. Gerade so Anfänger, die können ja auch zum Beispiel im Defizit gut aufbauen. In Anführungsstrichen gut. Es ist halt nicht das Optimum, ne? Aber was ich so immer problematisch finde bist du wirklich jetzt in dem Moment auf Erhaltung oder bist du schon wieder im Defizit? Weil genau. man bewegt sich ja unterschiedlich viel. Dann hast du an dem Tag, keine Ahnung, zehn Minuten mehr deine Wohnung geputzt und schwupps, bist du schon wieder im Defizit, obwohl du auf Erhaltung isst. Also klar, man guckt sich eh den Wochendurchschnitt an, aber ich finde halt, wenn man ein leichtes Kalorienplus anstrebt, dann ist man halt eher auf der sicheren Seite. Dann bist du halt mal einen Tag zum Beispiel auf Erhaltung, aber du bist halt wenigstens nicht im Defizit. Ja, das ist halt so ja. mal der Punkt, weil ich finde es sonst, ich halt sonst super schwierig, dass man auch wirklich jeden Tag genug ist. Und wie du auch schon gesagt hast, es gibt einem halt so viel Power und das wird sich halt im Training, du wirst dich halt viel schneller steigern können. Und sobald du dich schneller steigerst, wie wir gelernt haben, ist es halt sozusagen das Zeichen, dass du halt Muskeln aufgebaut hast.
1: Ja, ganz genau. Das ist dann irgendwie so ein, ja, das eine bedingt das andere irgendwie. Ne? Und das mhm. ist echt, ja, man muss das halt, ich weiß, dass es vom Mindset halt für viele so schwierig ist. Voll vom schwer, Mindset ja. dieses, okay, ich esse jetzt bewusst im Kalorienüberschuss. Und die Angst, Fett zuzunehmen, ist einfach bei den meisten zu groß, um den Schritt zu gehen. Und da finde mhm. ich ganz wichtig, dass man sich einfach nochmal ganz klar vor Augen führt, dass man, also bis man wirklich, Fett zugenommen hat. Das geht nicht von heute auf morgen und auch nicht von einer Woche auf die andere. Ja, gerade wenn man sagt, man startet ganz, ganz langsam. Man startet mit einem leichten Kalorienüberschuss, der wie gesagt schon ausreichen kann. Ja, von, weiß ich nicht, vielleicht mal 200 Kalorien. Du startest damit. Es ist wirklich nicht viel, aber du startest damit und sagst, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Es ist, Besser, als wenn du sagst, nee, ich, ich probiere es gar nicht. Ne? Dann kannst du erstmal mit ja. 200 starten und vielleicht reicht es bei dir ja schon, dass du damit den Progress, äh, Progress machst und äh, ja. damit die Muskeln aufbaust, wo du sagst, boah, das reicht mir so, das ist schön so und ich komme vor allem vom Kopf her auch mit. Finde ich nämlich auch immer ganz wichtig, dass man vom Kopf her halt eben nicht, ja, irgendwann in dem Punkt ist schon nach kurzer Zeit und denkt, ah nee, jetzt, jetzt doch wieder die Diät dann ist es halt nicht ja. also sinnvoll. Man muss auch schon eine gewisse Zeit im Kalorienüberschuss essen und daher finde ich diesen leichten Überschuss, ähm, vielleicht mit 200 einfach starten und man mhm. nimmt davon wirklich nicht von heute auf morgen Fett zu. Das dauert lange. Das dauert wirklich mhm. lange. Also ich kann das gerne mal, komm, ich mache mal hier den, den, den Rechner, wenn ich... Ich brauche ja 7000 Kalorien, jetzt mal rein rechnerisch, der Körper ist keine Maschine, aber rein rechnerisch in der Theorie braucht man 7000 Kalorien, um ein Kilogramm Fett zuzunehmen. Wenn ich jeden Tag 200 mhm. Kalorien im Überschuss bin, brauche ich 35 Tage, um dieses Kilo Fett zuzunehmen. Und ja. dadurch, und stopp, jetzt ist noch ein ganz wichtiger Punkt natürlich, Ja, wenn ich jetzt 35 Tage 200 Kalorien im Überschuss esse dann, äh, und dabei trainiere, geht ein riesengroßer Teil in die Muskelmasse. Ein bisschen ist natürlich Fett genau. auch immer dabei, wenn man Muskulatur aufbauen möchte. Aber wenn man halt intensiv trainiert, dann geht da natürlich auch viel in den Muskeln. Und von daher, man braucht keine Angst haben, dass man von heute auf morgen oder von einer Woche auf die andere, hier, wer weiß, wie viel Fett zunimmt. Ne? Also das ja. ist, finde ich, ganz wichtig.
0: Ja, genau. Und du hast schon einen guten Punkt gesagt, das Thema Beständigkeit ist halt auch wichtig, weil ganz viele, die rudern so schnell zurück, die essen dann eine Woche im Überschuss und sagen, boah, mein Körper hat sich so verändert. Nein, dein Körper hat sich nicht verändert, das ist auch irgendwo so ein, ja so ein Psycho, wie sagt man das? Also deine Psyche spielt dir halt so ein kleines Spiel mit dir, weil du hast nicht komplett irgendwie, weiß ich nicht, hast dich nicht komplett verändert. Vielleicht hast du mehr Wassereinlagerung, weil du vielleicht ein bisschen mehr Salz gegessen hast oder du hast mehr Mageninhalt. Ne? Also das wirkt sich schon auf der Waage aus, wenn du ein bisschen mehr isst, aber es ist nicht fett, wie du gerade schon gesagt hast. Das, das dauert einfach, bis man auch wirklich fett aufgebaut hat.
1: Ne? Das ist der wichtigste Punkt. Der allerwichtigste Punkt. Ich, kenn, ja. ich weiß selber von mir und das ist immer das Schöne. Ich kann bei so vielen Dingen immer auch aus Erfahrung sprechen, diesen Gedanken, wie oft ich den hatte, so ich möchte jetzt Muskeln aufbauen, ich habe angefangen und nach einer Woche so gedacht, Alter, ja. ich nein, ich bin das Walross hier und ich bin ein <lacht> ich habe mich gefühlt wie ein Walross ich habe äh, gedacht, ich bin ultra aufgeschwemmt vielleicht war ich auch aufgeschwemmt, weil klar, der Körper reagiert immer, ne? auf mehr Kalorien reagiert er ja. einfach das ist aber, wie du schon gerade sagtest, ganz wichtig, dass man das versteht, dass es kein Fett ist. Es ist vorübergehend das geht auch wieder weg. Man muss kontinuierlich dann dranbleiben und man muss dann die Zähne zusammenbeißen mhm. und sagen, so, ich mache das jetzt, weil ich ja weiß, es lohnt sich. Ja, Und das ist die genau. Psyche, die spielt einem da den Streich und ganz, ganz viele, wie gesagt, ich am, ich habe das auch schon ein paar Mal gehabt äh, am Anfang, dass ich dann einfach gedacht habe, nee, ich, ich ruder auch wieder zurück. Ne? Und kann da auch aus Erfahrung mhm. sagen, beißt wirklich die Zähne zusammen und bleibt dran, weil es lohnt sich. Es lohnt sich mhm. einfach
0: lohnt sich richtig, ja. Es macht so einen riesen Unterschied aus und so ihr könnt euch merken, das Verhältnis 4 zu 1 ist meistens immer ganz gut. Also wenn du sagst, du machst zum Beispiel einen Monat Diät Müsstest du schon auf jeden Fall vier Monate auf jeden Fall aufbauen. Weil in der Diät, eigentlich, so wenn du es nur einen Monat machst, ist es nicht schlimm, aber in der Diät baut man immer ein bisschen Muskulatur ab, gerade wenn du länger diätest, gerade je größer das Defizit ist und je geringer dein Körperfettanteil ist. Also wenn du einen hohen Körperfettanteil hast, sind die Anpassungen meistens nicht so vorhanden. Aber wenn du einen geringen Körper, also geringen, in den Anführungsstrichen, ne? also wenn du ein bisschen Bauchspeck hast oder so, dann sollte man halt schon darauf achten, dass man ordentlich trainiert und ja, dass du halt dann auch eine entsprechend längere Aufbauphase machst, ne, damit du halt auch überhaupt Muskeln aufbaust. Ja. Also es macht schon Sinn, da nicht zu kurz das alles anzusehen. Ja,
1: ganz wichtiger Punkt finde ich auch, ne, diese Dauer. Also viele sagen auch, jetzt habe ich einen Monat Muskelaufbau gemacht. Du kannst in einem Monat, also das, was du in einem Monat aufbaust, da, also dann kannst du dir halt auch fast sparen. Also gut, das ja, genau. ist jetzt auch wieder natürlich, ne? also alles ist besser als nichts, aber man kann halt, das ist auch immer diese Erwartungshaltung, das ist bei der Diät ja genauso, diese Erwartungshaltung, ich bin jetzt vier Wochen im Defizit gewesen oder ich bin jetzt vier Wochen im Überschuss gewesen und habe gut trainiert, mhm. du kannst nicht in so einem kurzen Zeitraum die mega Fortschritte machen, das sage ich auch immer, mhm. auch wenn es jetzt gerade nicht das Thema ist, aber ich finde, das ist auch, wie gesagt, bei der Diät immer so oft zu beobachten von wegen, ja, man ist halt irgendwie vier, fünf Wochen irgendwie auf Diät. Je nachdem, wie du die natürlich gestaltest, wenn du ein moderates Kaloriendefizit hast, brauchst du da genauso lange. Ne? Ich meine, das Defizit mhm, ist dann meistens genau. größer als 200, jetzt, was ich vorhin zum Beispiel gemacht hatte. Aber trotzdem, du brauchst halt mit einem moderaten Kalorienüberschuss, sag mal, äh, Kalorienüberschuss, Kaloriendefizit von, sagen wir mal, 400 Kalorien, brauchst du trotzdem zweieinhalb Wochen, um ein Kilo Fett abzunehmen. Ja. Das heißt, ja, ja. Und, und, ne, du hast immer mal Tage dabei, da hast du immer ein äh, größeres Defizit und dann ein kleineres Defizit. Und das ist halt einfach, die Erwartungshaltung ist halt da und dass man halt schnell Erfolge hat. Und das ist aber in der Realität nicht umsetzbar, weil auch gerade Fett hat man halt über Jahre lang sich vielleicht irgendwie aufgebaut, angefuttert. Mhm. Das geht halt nicht mal ja. eben so schnell weg. Ne? Und bei den Muskeln ist es halt so, du baust nicht so schnell irgendwie Muskeln auf. Und das ist ja einerseits positiv, weil dadurch nehmen wir den Mädels die Angst, dass man von heute auf morgen aussieht wie Hulk. <lacht> Aber ja, genau. ähm, andererseits ist es natürlich auch so, dass man natürlich Geduld und Zeit auch mitbringen muss und Fleiß und mhm. Arbeit und es ist ein trainierter Körper, da steckt immer Arbeit hinter. Also die, also ist ein so. bei, hinter einem trainierten ja. Körper steckt immer Arbeit. Hinter einem Körper, wo man, mhm. also wenn man einfach schlank ist, manche haben halt einfach, sag ich mal, den Segen, dass man einfach schlank ist und da einfach keine Probleme hat. Aber ein trainierter Körper, da ist, steckt immer Fleiß und Arbeit hinter.
0: Mhm. Das ist echt krass. Wir haben, wir haben gestern, weil es ging so ein bisschen, wir haben uns um, um die Abnahmerate, um die maximale Abnahmerate, haben wir, jetzt halt, haben wir uns halt so ein bisschen drüber ausgetauscht. Und dann haben wir mal nachgeguckt, wie viel so ein Biggest Loser im Defizit ist pro Tag. Und da kam, also wir haben es halt ähm, erstmal gerechnet und wir haben es auch noch mal gegoogelt. Und das ist echt 2500 bis 3500 Kalorien im Defizit. Ja, Im Defizit. die machen aber auch nur, crazy, ne? ja, das
1: ist richtig krass, aber die machen ja auch nur Sport, also den ganzen Tag. Mhm. Für die ist das ja auch, was die machen, auch ganz, ganz intensiv und viel. Und die essen mhm. halt auch wirklich so, also ganz wenig, ne?
0: Ja, man darf halt nicht vergessen, die sind ja schon recht stark übergewichtig zum Teil und dann hast du halt einfach auch einen übertrieben krassen Verbrauch, ohne dass du irgendwas machst, weil du schon allein so viel wiegst oder wenn du zum Beispiel irgendwo hingehst, dein Körper, es ist wie, als stell dir mal vor, das ist, das ist krass, hattest du schon mal eine Gewichtsweste an?
1: Ich weiß es, das habe ich schon voll oft gedacht, wenn ich damit dann rumlaufen würde, das ist halt ultra krass, ne? Genau. Allein schon, wenn du die Gewichtsmanschetten an den Beinen hast, klar, das ist natürlich dann punktuell ja. und nicht am ganzen Bein, aber allein schon, wenn du die anhast, dann, dann fühlst du dich ja, als wenn der Fuß so nach unten gezogen wird. Wie gesagt, das ist punktuell, richtig aber klar, krass. wenn du das dann ja. so verteilt hast oder eine Gewichtseite ist ein ganz, ganz gutes Beispiel. Es ja. ist halt mega krass und natürlich, das ist ganz, ein ganz normales physikalisches Gesetz, wenn du mehr Energie bewegen musst, musst du auch mehr Energie halt aufwenden und ja. verbrennst natürlich das mehr heißt, Kalorien, wenn du genau. mehr, mehr Gewicht bewegen musst, im, auch in
0: Form halt von
1: Körpergewicht. Ne?
0: War. ja Deswegen auch, wenn man so manchmal im Fernsehen sieht, dass die, die also oft ist das, was die machen, für die ja richtig heftig anstrengend. Aber man kann es auch vorstellen. Ja. Wenn du dir mal überlegst, wie viele Gewichtswesten du dir anziehen müsstest, das muss übertrieben anstrengend sein, so viel Körperfett halt so zu, zu, überhaupt zu bewegen. Ja. Und deswegen hat man halt einen richtig hohen Verbrauch. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt erwähnt habe, aber ich fand es halt krass, weil das sich... Guck mal, wir reden hier so von 400 500 Kalorien Defizit, was für uns dann vielleicht schon viel ist und ja. wir sind einfach mal 2000 also Ja, das zeigt, es aber das so ist ja auch das
1: an. Ja, ich habe gerade meine ich habe gerade auch noch mal so ein bisschen Infocontent gemacht am Wochenende dazu. dass es einfach extrem individuell ist und das ist ein gutes Beispiel dafür. Es ist super individuell, ja. wie hoch du ins Defizit gehen solltest da. Ja. Also mhm. ähm, es kommt das kommt genau, extrem es kommt halt auf deinen Zustand an, auf deinen Körperfettanteil, ja. auf deinen Muskelanteil, auf deinen Aktivitätsgrad ganz extrem. Ja. Jemand, der irgendwie nur 1700 mhm. Kalorien am Tag verbrennt, ja, der sollte lieber gucken, dass er irgendwie mehr Aktivität einbaut, anstatt mit den Kalorien runterzugehen. Also das sind so ja, genau. viele Punkte, ja. die man beachten muss und man kann ja. pauschal nicht immer alles sagen. Also es ist, man muss viele ja. Punkte berücksichtigen.
0: Ja, und Hauptsache, wir sind jetzt ins Thema Diät abgerutscht, wo wir eigentlich gar nicht reden wollten. Lol. Ja, genau. Naja. Weiter ähm, geht's okay. mit unserem Muskelaufbau. Weiter geht's, genau. Ich habe noch, ähm, das war jetzt ja das Thema eigentlich Kalorien plus, also dass du einfach generell mehr essen solltest, als du verbrauchst. Ne? Also um das nochmal zu kurz zu sagen, also du solltest halt generell mindestens so viel essen, wie du verbrauchst, wenn nicht halt ein Ticken mehr. Und was ich jetzt noch ganz wichtig finde, sind die Proteine, also genügend Proteine zu essen, weil den Fehler habe ich eine richtig lange Zeit gemacht. Ich hatte also eine Zeit lang, als mein Pferd verletzt war, da war das auf der Wiese ungefähr ein Jahr und äh, da habe ich halt mit Sepp trainiert und da haben wir noch nicht zusammen gewohnt und ich habe mir auch kein Proteinpulver immer bestellt, ne? also ich hatte da, habe da wirklich eigentlich nur, ja, ganz ehrlich, wenn ich auf 40 Gramm pro Tag gekommen bin, war das viel. Also ich war, ja, ich war, das war richtig krass. Ich, ich, war, ich bin gar kein guter Proteinesser, weißt du? Also klar, wenn meine Mama gekocht hat, ich habe noch nie richtig viel Fleisch gegessen, ne? Auch noch nie so, also das war bei mir halt noch nie so ein Thema. Aber meistens, wenn ich mit denen zusammen gegessen habe, dann habe ich vielleicht Protein, Proteine gegessen, aber sonst habe ich halt ein Butterbrot gegessen oder ich habe mir Joghurt mal gemacht, das hat jetzt auch nicht unglaublich viele Proteine und deswegen, ich hatte da richtig Probleme mit, also 60 Gramm, 40 Gramm habe ich manchmal nur am Tag, glaube ich, gegessen, ich habe auch damals nicht getrackt, aber das war halt eigentlich total doof, weil damals habe ich richtig gut trainiert, also ich war echt mit, mit selbst, ich habe es komplett selbst plan mitgemacht und ähm, habe auch richtig Erfolge gemacht, war richtig stark bei der Kniebeuge, aber ich habe gemerkt, dass körperlich einfach viel mehr drin gewesen wäre, alleine, weil ich viel zu wenig Proteine gegessen habe. Mhm.
1: Ja, Proteine ja. sind so key, ich achte auch immer extrem auf meine Proteine. Das ist einfach, ja. und das ist ja, ich meine, ich will jetzt nicht wieder auf das Thema Diät gehen, wir sind hier im Muskelaufbau, ja. Aber es ist yeah. immer wichtig. Und es ist egal, ob du ja. auf Diät bist, im Muskelaufbau bist oder auch auf Erhaltung. Also auch jemand... Also auch auf Erhaltungskalorien, wenn du weder zunehmen noch abnehmen möchtest, dann sind Proteine trotzdem auch wichtig. Ne? Also Proteine sind genau. wahnsinnig wichtig und der Muskelaufbau halt eben auch extrem wichtig. Und mhm. das darf man halt nicht unterschätzen. Und was ich da auch wieder wichtig finde, ist dieser ähm, Gedanke, ähm, genau das mit, auch mit dem Halb wieder. Ne? Ich glaube, ganz viele denken, mhm. oder ich kriege auch sehr oft die Frage tatsächlich, ähm, ob es reicht, Shakes zu trinken. Weil ich glaube immer noch so ein bisschen, bei, gerade bei Frauen im Kopf drin ist, wenn du Shakes trinkst, dann kriegst du Muskeln. Das ist ja nicht direkt richtig, weil du kriegst ja nicht von einem Shake Muskeln, sondern du, ja. du bekommst Muskeln quasi, wie, also wie gesagt, durch, durch intensives Training, durch genug Kalorien und pro, durch Proteine. Aber es ist mhm. nicht so, dass du durch einen Shake alleine jetzt irgendwie Muskeln aufbaust. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Nee, richtig genau. Ab, aber es ist halt Oder auch ganz, nicht abnimmst. Nee, genau. Davon. Nee, auch nicht abnimmst. Genau. Ja, ganz komisch ja. irgendwie, was da für Mythen kursieren. Ja. 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 Hey, aber Proteine
0: sind ganz, ganz, ganz... Ganz,
1: ganz, ganz, ganz ganz wichtig.
0: Ja, und was ich auch noch in, eigentlich ganz äh, wichtig dazu finde, ich hatte das gestern bei Sepp gesehen, der hat eine Studie rausgesucht und diese Studie in der Studie haben einmal die Probanden, ich weiß jetzt nicht, irgendwie so drei oder vier oder fünfmal am Tag äh, eine gewisse Proteinmenge gegessen. Das waren meistens so, ich glaube... 25 oder 30 Gramm Proteine und die andere Gruppe hat 10 mal 2,5 Gramm pro Mahlzeit Proteine gegessen und man konnte deutlich sehen, dass die Gruppe 10 die, mal am ähm, Tag in einem, genau, die hatten halt kleine Mengen, weil es gibt ja manche, die machen dann zum Beispiel sich ein also das habe ich halt öfters mal gesehen, dann habe ich irgendein Rezept gesehen, dann stand dann Protein, weiß ich nicht was und dann hatte diese, hatte, waren da 10 Gramm 10 Gramm Proteinpulver drin, was dann letztendlich 8 Gramm Proteine sind und darauf wollte ich jetzt halt hinaus, dass es halt schon wichtig ist, eine gewisse Menge an Proteinen zu essen, weil du halt in dieser Proteinmenge genügend Leuzin haben musst. Also es ist sozusagen erstmal die Schlüsselaminosäure, die deinem Körper signalisiert, okay, jetzt ist Zeit für äh, Muskelaufbau und dann brauchst du auch genügend essentielle Aminosäuren, damit halt diese Proteinsynthese aufrechterhalten würden. Und wenn du halt zum Beispiel nur in jeder Mahlzeit fünf oder zehn Gramm Proteine drin hast, dann ist das halt nicht der Fall. Und die Proteinsynthese ist halt der Vorgang, bei dem Muskelmasse aufgebaut wird. Das heißt, wenn du jetzt halt immer nur so kleine Mengen, immer so zehn Mahlzeiten am Tag und immer nur so ganz kleine Mengen Protein, äh, Proteine drin hast, dann ist das halt nicht so effizient, wie wenn du halt drei, vier, fünf proteinreiche Mahlzeiten mit wirklich 20, 30 Gramm Proteinen
1: zu dir hm. Ja, wobei, also ja, definitiv, aber andererseits finde ich es auch nicht ganz alltags, also welcher Mensch ist zehnmal am Tag? So, weißt du, das ist dann wieder ein nee, bisschen genau, krass. Das sollte
0: ein, genau, das sollte halt nur, diese Studie sollte halt nur zeigen, Ja, wie dass wichtig halt das ist, dass man eine Mahlzeiten, gewisse
1: Menge halt hat, dass man jetzt nicht sagt, okay, man genau. hat halt gar kein Protein drin. Es gibt ja tatsächlich auch viele Gerichte, genau. wo man wirklich, also wo wirklich kein Protein so drin ist, ne? Und, ähm, ja, oder
0: halt, wie gesagt, nur so 5 Gramm. Genau. Und das ist halt auch einfach zu wenig. Ja, so. genau,
1: richtig, ja. Ich weiß, worauf ja. du hinaus willst. Also es ist auf jeden Fall echt wichtig. Da achte ja. ich auch zum Beispiel immer drauf. Also ich meine, ich achte eh immer drauf, allein schon für die Sättigung, dass ich immer alle drei Makronährstoffe mit drin habe, also Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Hm. Und es sättigt mich auch am besten und am längsten. Aber ja. das mit den Proteinen ist halt ganz wichtig, dass man das in jeder Mahlzeit halt mit drin hat, ja.
0: Ja, weil das Ding ist nämlich, ich hatte super viele Nachrichten letztens dazu bekommen, dann haben welche geschrieben, ja, aber 20 Gramm pro Mahlzeit, das kriege ich nicht hin. Deswegen wollte ich ja auch nochmal drauf hinaus, weil es viele gibt, die mhm. schaffen das gar mhm. nicht, pro Mahlzeit so viele Proteine zu konsumieren. Viele ist ja auch Anführungs-, in Anführungsstrichen ganz ehrlich, wenn ich mir eine Pizza mache und mache da Käse drauf und alles drum, dann hast du auch schon 25 ja, Gramm ich glaub, Proteine. Ja, ich glaube, dass es ähm, so, ne? schwierig
1: auch wird, wenn, wenn du dich halt pflanzlich ernährst. Weil ich muss sagen, ich bin, also ich ernähre mich auch jetzt schon länger wirklich, dass ich, sehr, sehr pflanzlich pflanzenbasiert irgendwie esse. Und da merke ich halt mhm. auch, ohne mein veganes Protein ähm, ist es schwierig. Schwierig. Ja, es ist Finde sehr schwierig. Ja. Also es ist auch nicht so, dass ich nur veganes esse. Also ich esse jetzt nicht auch, ich nehme schon auch ab und zu noch irgendwie so Produkte mit äh, auf. Aber ich merke halt dadurch, dass ich zum Beispiel keinen Magerquark mehr esse, ist es echt extrem krass von den Proteinen, die mir mhm. fehlen. Und
0: also isst du jetzt gar kein Magerquack mehr? Ich mache das, also jetzt, ich mach das jetzt seit fünf
1: Wochen, habe ich das einfach mal für mich so, dass ich das ah, cool. ausprobiert habe. Ich glaube, dass mir das gut Also ich merke, dass es mir irgendwie besser, also gut tut, ich werde das mhm. noch so ein bisschen weiter, so ein bisschen schauen, in welche Richtung das geht, weil ich bin jetzt nicht der, der Mensch, der sagt, ich verzichte auf irgendwas, wenn ich irgendwas haben möchte. Bei Quark muss ich sagen, mhm. ich finde, es gibt halt ganz tolle Alternativen wie irgendwie pflanzliche, pflanzlicher Joghurt. Das, das ist für mhm. mich eine gute Alternative. Das heißt also, das ist dann für mhm. mich kein Verzicht. Ich esse ja trotzdem nach wie vor hier und da mal irgendwie einen Proteinriegel. Ich liebe ja Riegel und esse die natürlich mhm. auch nach wie vor, wo dann auch irgendwie Milcheiweiß drin ist. Und wie gesagt, auch mein Proteinpulver. Es gibt auch einfach Sorten, die liebe ich einfach. Und die werde ich auch nicht streichen. Mhm. Darum geht es mir halt, wie gesagt, auch nicht. Aber gut, Proteinpulver ist halt das andere. Das ist ja auch wieder ein Supplement. Und da muss ich halt, wie gesagt, sagen, wenn man jetzt so ein bisschen in der pflanzlichen Ernährung so drin ist und ich esse halt auch nie Fleisch. Also wenn ich mal irgendwie Fleisch esse, dann wirklich mhm. mal hier und da irgendwas mit Hähnchen oder so. Das esse ich dann ganz gerne, aber das heißt auch nicht super oft. Und wenn ich das halt nicht habe, finde ich das auch nicht unbedingt Schwierig. immer super einfach. Ja. Das ist wirklich wahr. Also Da muss ja. man dann schon drauf achten. Ich habe ja sonst auch immer gesagt, Boah, mir fällt es mega einfach, auf meine Proteine zu kommen. Das war aber zu dem Zeitpunkt, wo ich wirklich viel Magerquark auch immer gegessen habe.
0: Mhm.
1: Und ich nutze halt Proteinpulver. Ne? Und das ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt also, wenn ich jetzt wirklich sagen würde, ich mache das nur über die Ernährung, wenn man halt nicht gerade irgendwie Magerquark oder so mit drin hat oder ja, irgendwie diese Produkte halt, dann dann ist es halt nicht immer so super einfach, ne? Nicht einfach, nee. Und diese Austausch ja so Austauschstoffe Punkt. zum Beispiel auch ja. bei Käse, ich habe jetzt so einen Käseersatz probiert, den ich übrigens fucking lecker finde, was ich nicht gedacht hätte. Ich auch.
0: Oh ja, mein Gott. Die sind richtig gut geworden. Wow, ja.
1: also richtig gut, aber auch von den Zutaten. Also ist nicht nur, dass es irgendein Bullshit ist, der da zusammengemixt wurde und man denkt sich so, okay, das ist jetzt vegan, aber das ist eigentlich von den Zutaten Schrott. Ne? Da gucke ich ja auch immer drauf. Ja. Aber ähm, super lecker, richtig ja. geil. Und da ist aber, da, da ist glaube ich auf 100 Gramm, ich glaube ein, ein, ein Gramm Sinn. Protein.
0: Ja. Ein
1: Gramm oder 0,3 ja. oder irgendwie sowas. Also so, so ganz unterirdisch wenig. Das heißt also, wenn du halt diese Produkte wie Milchprodukte rausstreichst, ja, größtenteils, dann mm. ist es echt schwer. Ja. Es ist schwer, dann verstehe ja, das ich die Mädels ich auch wiederum, ne?
0: Es ist halt wirklich... Genau. Ja, ja. Kein Fleisch, keine Milchprodukte. Das habe ich ja auch. Ist genau. krass. Ja. Das, das, ist, das ist das Ding, das hatte ich halt auch bei mir. Ich, ich habe halt früher, ich bin halt auch nicht so ein Quark-Fan. Also ich mache mir jetzt nicht so eine Bowl nicht so oft und nicht so krass gerne, dass ich das jetzt einfach so richtig so wegschlingen könnte und mhm. deswegen fällt es mir auch echt schwer und deswegen ist halt für mich mein Protein-Porridge, den ich halt eigentlich fast jeden Tag esse oder irgendwas anderes, was ich mir dann backe oder so, das ist für mich schon viel wert, ne? weil einfach, weil ich dadurch einfach auf meine ja. Proteine komme und deswegen, Proteinpulver ist kein Muss, wie du auch schon gesagt hast, man kommt auch ohne auf die Proteine, aber gerade, auch, wenn man sich sehr pflanzlich ernährt, also wie zum Beispiel in meinem Fall, wenn man kaum Fisch, isst, oder Fisch und Fleisch isst und wenn man dann zusätzlich auch nicht so viel Quark isst oder Hülsenfrüchte nicht verträgt, äh, wie willst du das schaffen? Das geht fast nicht. Also da nicht. muss man also irgendwie. Wirklich, das geht nee. fast nicht wirklich. Ich geht also
1: ja, es ist ganz 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 schön und vor allem, ich bin jetzt auch kein Soja Fan. Also, ich bin jetzt nicht der Fan, mhm. der, der Mensch, der sagt, ja, ist dann 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 kannst du mal so ein Alpro, okay, keine Werbung auch wieder, aber so ein Alpro Skier mhm. oder so oder was weiß ich, keine Ahnung, die sind ja auch das ist mhm. ja auch keine Milch, also Soja halte ich jetzt ja, bin ich jetzt auch nicht der Fan von so sage ich jetzt mal so, ne? Das heißt also, es ja. ist echt, es kann dann halt echt schwierig werden und ja. ja, wie gesagt, Milchprodukte, äh, dann kein Fleisch äh, oder Fisch oder so, wie du schon sagtest. Und Proteinpulver kann da halt wirklich extrem helfen. Und äh, mhm. das ist halt einfach eine Nahrungsergänzung. Und ich muss sagen, ich liebe ja meine Nightbowl am Abend. Ich finde das einfach mega geil. Ja. Aber ich liebe die halt genauso wie mit Kokosjoghurt. Ne? Also, ich finde es halt ja. genau. Mit also, Kokos
0: Kokosjoghurt nimmst du dann immer
1: im Moment? Zum Beispiel. Aber ich habe jetzt momentan auch, dass ich super oft irgendwie backe. Und diese Sachen, die ich backe, dann ah, okay. abends als Nachtisch esse, das finde ich auch gerade. Oh mein Gott, einfach nur so geil. Und ich habe halt das auch irgendwelche geil. Riegel, ja. die dann irgendwie, die dann auch nicht äh, mit Milch sind, irgendwie, sondern auf Dattelbasis oder so, äh, auch extrem drauf hängen geblieben. Also auch so vegane Riegel mm. irgendwie, keine Ahnung. Mm.
0: Aber die haben dann auch wenig Proteine voll oft ne? ja, die haben also kein, ich, ja, Proteine haben ich, die nicht. Nee, nee, nee. Nee, genau.
1: Der okay. einzige ist, ähm, Weil der Riegel. Ja, ich habe einen Riegel, aber ich will jetzt ja auch keine Werbung machen, <lacht> aber ich habe einen Riegel, der proteinreich <lacht> ist und lecker, tatsächlich. Ja. Und äh, ja. auch gute Werte hat. Äh, gut, also gute Zutaten hat. Mhm. Und das ist aber, das gibt's eigentlich so nicht. Da kannst du nachher, Hand mhm. glaube ich, abzählen, wie oft es da ja. gibt. Ja. Also die Regeln, ja, die ich dann esse, die so haben wirklich kein Protein. Da sind wir schon wieder bei, bei was anderem. Ja.
0: Aber machst du die dann in deinen äh, Joghurt, also in deinen äh, kokos zum Beispiel, machst du dir dann Proteinpulver? Mischst du dir das dann noch mit rein? Zum ja, schon, so? ja, schon abends zu. Ah, okay. ja, ja,
1: aber dann halt weniger wegen dem Geschmack sondern tatsächlich mhm. auch oft dann wirklich aus dem Grund, wo, wozu man Proteinpulver eben auch nimmt, eben als Ergänzung, weil ich sonst meine Proteine
0: nicht decke. Ja. Ja, cool, okay. Ja. Super interessant. Mega, ja mega. Mach ich auch, ja, mache ich auch oft mit dem Untermischen nochmal irgendwie in den... Wenn man jetzt wirklich so Joghurt oder so isst mit Früchten, dann könnte man halt einfach ein bisschen unterrühren. Genau, das schmeckt ähm, ja auch Da muss man sich geil. auch keine Sorgen machen. dass Also Proteinpulver ist, ist nichts Unnatürliches. Das, es ist genau wie ein Käseprodukt. Kannst du Proteinpulver genau auf das gleiche Level setzen. Also das ist jetzt nichts irgendwie Schlechtes. Man muss es halt einfach nur vertragen. Das ist immer ja, so der genau, wichtigste ganz, Punkt. Ja, ne? da, danke,
1: dass du das sagst. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist halt zum Beispiel bei mir jetzt auch so, ich merke halt, und das finde ich so krass, weil ich bin ja, ich habe ja immer eigentlich, Mil also immer Quark auch in größeren Mengen gegessen und ja. mir ging es auch jetzt nicht schlecht. Also das ist ja das Krasseste, mhm. mir ging es nicht schlecht, aber wenn du dann Sachen erstmal weglässt und es probierst, denkst du so, krass. So, das ist halt mm -hmm. das Verrückte. Mir ging es halt damit ja nicht schlecht. Aber jetzt so seitdem ich das ein bisschen also, reduziert habe, mag ich mal, wie gesagt gar nicht mehr zum Beispiel. Was auch übrigens nicht heißt, dass ich das nie mehr esse. Das ist genau wie mit, mit anderen Milchprodukten. Äh, wenn ich oder mm -hmm. auch mal irgendwie, wenn, wenn man irgendwie Parmesan oder sowas. Also ich bin halt die letzte, die letzte Person, die irgendwie sagt, nee, das esse ich jetzt komplett gar nicht mehr. Sondern ich bin da sehr, sehr flexibel. Ähm, aber diese Verträglichkeit okay. ist halt das Krasse. Und okay. darauf ähm, schaue ich halt und ich vertrage Riegel zum Beispiel hin und wieder super gut, auch wenn da Milch drin ist. Genauso wie Proteinpulver esse ich auch, das, was nicht vegan ist, ne? also auch, wo Milcheiweiß drin ist, mm, vertrage ja. ich auch total gut. Aber es, da macht, glaube ich, die Menge das Gift. Bei mir. Genau. Bei manchen, wie gesagt, Ja, wegen ich der
0: Laktose oft, ne? Ja, wobei ich habe ja. vorher
1: ma laktosefreien Magerquark gegessen. Also das kann es bei mir irgendwie dann auch mm, nicht gewesen okay, sein, scheinbar. Ich habe immer gedacht, ich vertrage das besser dann um, mit laktosefrei, aber scheinbar war das dann mm. doch nicht so, weiß ich nicht. Muss man immer so ein bisschen rumprobieren, mm. von Zeit zu Zeit auch, ja.
0: Ja, ja, genau. Das ist ja auch immer unterschiedlich. Mal verträgt man das eine nicht so gut, mal das andere. Das ändert sich ja auch ein bisschen, finde ich, immer, ja. je nachdem, auch was man, man wie man wie man es kombiniert, ja, so, voll. Vielleicht isst du dann irgendwas anderes, was du nicht so gut verträgst oder irgendwo ist irgendwas drin. Das ist immer so schwierig, dann zu sagen, okay, jetzt ist es der Magerquark oder jetzt ist es das. Genau. da müsste man rein theoretisch, genau, genau. erstmal irgendwie nur eine Sache essen und dann schauen, was man halt Eigentlich verträgt. Eigentlich schon, ja. Das ist voll schwierig. Ja, das ja. stimmt. Das
1: ah. stimmt. Sind wir ein bisschen abgedriftet, ja, aber wir haben unsere, unsere Top-Tipps, glaube ich, hier erstmal unter Dach und Fach gebracht.
0: <lacht> ja. Sehr cool. Ja, genau. Es waren jetzt auch wieder 45 Minuten und nächste Woche wird es wahrscheinlich eine Kummerkastenfolge ja. geben. Ich glaube, das äh, werdet ihr auch wieder ganz, ganz cool finden. Und ähm, da werden wir ein bisschen auf andere Themen eingehen ja. als auf Training und Ernährung.
1: Freue ich mich auch schon wieder sehr drauf, wie immer. <lacht> ja,
0: ich mich auch. Genau. Ja, dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst uns, wollte ich jetzt sagen, einen Daumen nach oben da. Das geht wir hier sind hier nicht bei YouTube. Lasst, <lacht> <lacht> äh, nee, lasst uns Feedback da oder so. Ne? Also genau. Auf äh, Social Media sind wir auch zu finden. Unter fitbyleni und ähm, lizzie1402. Oder 14, doch, ne? 1402. Hallo, weißt du
1: nicht, wie ich heiße bei Instagram? Doch,
0: Traurig. Also ich mache ja immer die Beschreibung und ich schreibe dich immer <lacht> hoffentlich richtig mit rein. Also ja, Lissi, ich, Lissi, Lissi mit Y. Lissi ja im, boah, mit Y. Genau. Ja, Ich
1: schreiben immer so viele mit Y. <lacht> naja. Oh, so, Lissi, okay. so, genau, so wie letzte Mal. Ne? Also Lissi 1402 findet ihr mich. Bis ja. dann, ciao. Genau.
0: <lacht> <lacht> Toll. <lacht> Tschüssi. Tschö. <lacht> Tschö.